0: В вестибюле Национального дома-галерей толпились участники автобусной экскурсии. Пенсионеры и среднего возраста люди с удовольствием смотрели все, что им показывали, три дня, с перерывами на еду и отдых в гостиницах эконом-класса. Поездка стоила недешево, но турбюро отработало каждую копейку, включая НДС. Столичные туристы с упоением фотографировали, тут же выкладывали кадры в соцсети, добавляли друг друга в контакты и щедро расставляли лайки. «Напоследок, дорогие друзья», произнесла миниатюрная женщина-экскурсовод. «Разрешите привлечь ваше внимание вот к этому изображению». Разговоры стихли. Все взгляды обратились к цветному рисунку на стене. «Вы видите здесь человеческое сердце, сквозь которое льются солнечные лучи. Лучи наполняют сердце мягким свечением». Рисунок этот в разных вариациях многие столетия служил символом рода Делла Каполи итальянских аристократов. Первые упоминания о Делла Каполи относится к началу эпохи Возрождения, и уже тогда они пользовались славой искуснейших врачей и фармацевтов. Им удавалось излечивать недуги, по сию пору фатальные, перед которыми бессильно современная медицина. исследователи эзотерики полагают, что огромные способности даровал роду сам Всевышний за некие особенные заслуги. Впрочем, в те времена чудесные исцеления не всегда относились насчет божественной. Делла Каполи неоднократно обвиняли в сношениях с дьяволом, и судьбы их висели на волоске. К счастью для себя представители рода умели не только лечить людей, но в какой-то степени управлять ими. Кстати, женщины Делла Каполи отличались необыкновенной красотой и кротким нравом, чем, возможно, смягчали души самых суровых следователей и судей. Тайны мастерства Делла Каполи так и остались тайнами. С течением лет семейство рассеялось по Европе, а кое-кто переехал в Россию по личному приглашению императора Александра Третьего. Увы, потомки этих переселенцев потерялись и никогда не заявляли о себе. Лишь по косвенным признакам можно судить, что белая их магия еще не оставила наш мир. По крайней мере, я в это верю, друзья. Есть также сведения, что после революции Делла Каполи сменили фамилию, и влились в ряды советских ученых, примеся в академическую науку часть секретных родовых знаний. А именно вот эту версию символа презентовал Дому галерей меценат, пожелавший сохранить инкогнито и является ли он потомком благородных Делла Каполли, сие неведомо. Кисти художника, столь тонкой, подлинно воплотившего сокровенную суть надежды и великодушия, принадлежит и еще одна картина, которую... Экскурсовод запнулась впервые за полтора часа. Из-под коротко филированной челки скатилась капля пота. На несколько мгновений женщина вся обратилась вслух, ощутив едва уловимую вибрацию в воздухе, порожденные чем-то неблизким, но грозным. Мужчина в синем костюме, плотно облегавшем его сильное тело, остановился поодаль и наблюдал за ней с неодобрением. Она прочистила горло, вытерла лоб платком, стрельнула глазами на аудиторию и продолжала. «Перед тем, как вы отправитесь дальше, я предлагаю вам немного задержаться и посмотреть на рисунок, потому что только никому не говорить», — Экскурсовод улыбнулась. «Он приносит удачу, благополучие и крепкое здоровье. И я вам всего этого желаю». Миниатюрная женщина изящно поклонилась гостям. В своем черном бархатном платье с белым кружевным воротником она и сама словно явилась из эпохи Возрождения, чтобы устроиться в штат бюджетного унитарного предприятия. Экскурсия дружно и благодарно зааплодировала. Двое парней специфического вида вылезли из такой же специфической машины ВАЗ-2109 и направились по лестнице к старинному двухэтажному дому на плоском взгорке. Мрачный дом под глянцево-черным, круто посоленным звездами небом мог произвести устрашающие впечатления на тонкие натуры но только не на хозяев девятки. Они по три года провели на зоне, вернувшись в родной город с наслаждением прессовали терпил, не разбирающихся в деталях. Пойди отличи строгий режим от общего, когда на тебя бычат даты упырь с наколками, явно сделанными не в тату-салоне. Парни называли друг друга незамысловатыми кличками «качок» и «лысый» и травили байки о своем геройском житье-бытие за колючей проволокой, чем возбуждали недалеких провинциальных девчонок. Правда, в реальности одного из них ВТК именовали опарышем, а второго и вовсе Маргаритой, но это в целом издержки производства. К тому же, в своем деле они кое-что понимали. Лысый в натуре четко шуровал отмычкой, а качок мог при необходимости вырубить любого, не умеющего драться, и кое-кого из умеющих. Здесь и сейчас пацанам предстояло в очередной раз приступить закон, но они не особо таились. На улицах ни души, полиции здесь не бывает а сторож после часа ночи ложится спать в своей коморки. Правда, у него есть тревожная кнопка, но так, чтобы ее нажать, надо проснуться, а он не проснется. В самом крайнем случае парни собирались выдать простую и правдоподобную версию. Решили, мол, помочиться на памятник архитектуры, потому что ненавидят памятники архитектуры. Но это если их зажопят до того, как лысы вскроют замки. Одолев лестницу, парни закурили у крыльца центрального подъезда. Лысый осветил фонарем бронзовую табличку «Музей-усадьба купца Ширкина. Вторая половина 19 века. Объект культурного наследия охраняется государством». Качок, зажав сигарету зубами, разминал шею и локтевые суставы. «Слышь, Лысый», — сказал Качок, закончив разминку. Что за шарага?» «Четыре раза тебе объяснял», — нелюбезный сипло пробурчал Лысый. «Братан, ты в уши долбишься». «Имею в виду вообще, кто тут по жизни?» Устремив взор в небеса, Лысый брезгливо посмотрел на звезды. «Музей тут по жизни. А саму хату какой-то черт еще при царях построил. на всю башку отбитый был. У него в подвале стояла клетка с медведями, он туда цыганских детей кидал. Мне один местный затирал, что, мол, цыгане до сих пор в округу не ногой». «Тут дохлый мертвечины несет», — заметил качок. «Чуешь?» Тянув ноздрями воздух, Лысый скривился. Небось, доляк засорился. Фига ты нежный какой. Докуривай и пошли. Ночные визитеры затоптали бочки и бесшумно, словно два призрака, устремились вдоль стены здания к торцевой его части, к запасному выходу. Свернули за угол, словно и не было их. Дружески помахав сторожу Станиславычу, Антон Нарошкин сунул руки в карманы и двинулся через музейный холл мягкой развалистой походкой. Никак в молодости попал у бедесантного корабля. Черная татуировка на предпречья давно не чесалась и не тянула на подвиги. Вдобавок он не выспался и мечтал добраться до постели. Нарошкин прошелся из конца в конец по коридору первого этажа, рассматривая номера на дверях. Гнетущая атмосфера кровавой трагедии которую он застал здесь три часа назад, рассеялась. Только в воздухе висела строительная пыль. Позавчера в усадьбе закончили ремонт. Ремонт вылетел в круглую сумму, но директор музея не поскупился на расходы. Нанятые архитекторы и дизайнеры не то чтобы вернули зданию изначальный вид, но максимально приблизили его к таковому. Советские власти разжаловали вотчину бесноватого купца Никодима Ширкина в дом пионеров, и усадьба многое потеряла безвозвратно. Интерьер старательно восстановили по немногим сохранившимся фотографиям. Через две недели музей откроется для посещений, и экскурсионные автобусы вновь потянутся в Куроглазово. Нарошкин уже побывал здесь по заранку, но любоваться плодами реставрации ему тогда было недосуг. Да и теперь тоже. Выбрав после некоторых колебаний нужную дверь, он постучался и вошел. Директор музея господин Косицын отложил папку со счетами-фактурами. «Уже?» – спросил Косицын. «Быстро ты». «А чего там долго-то?» – равнодушно отозвался Нарошкин, усаживаясь в кресло. Его широкие плечи выдавали физическую силу, а еще небольшой, но уже живот, любовь к пиву и обильной пище. Внешность Косицына не выдавала ничего. Классический типаж гуманитария, не отрывающегося от книг и живущего на копеечную зарплату. Острый выступающий кадык и очки подчеркивали этот образ. Но в прошлом Косицын служил военным врачом, имел награды и даже был ранен. Никто не знал, при каких обстоятельствах, кроме одного человека, не любившего трепать языком. Нарошкин не знал и не интересовался, хотя дома у него был такой же, как у Косицына, морской кортик и такой же парадный мундир. Косицын считался также экспертом в военной истории, повидал из -за три архивы, закрытые еще до сталинских великих чисток. «А зачем Скворчук и Мермор? Косица набернулся к окну, за которым во дворе покуривали сигаретки, двое из соседнего поселка. Неподалеку копошились стайка воробьев. Их угощал крошками сторож. «Положено», — ответил Нарошкин. «Когда двухсотых прибираем, два свидетеля обязательно. Я ж за каждое чипы отчитываюсь». «Понял». «Оперативник приезжал?» «Ну да». Приехал, посмотрел и уехал. Попозже сообщит, что за типы. Тачку их он забрал. Спасибо, Антон Юрьевич. Конечку врежешь за упокой грешных душ. Глава ПГТ Пшиманка все так же равнодушно покачал головой. Не за что, обращайся, коньяк не буду, за рулем. Скворчук с Маринкой со свадьбы еще не просохли. А, ну горько тогда. А дочка твоя как? Поправилась? О, да! Нарушкину не хотелось рассказывать, что Наталью, от которой отказались лучшие врачи, спасла блондинка-москвичка, не весь как оказавшаяся в поселке. Оля, Оля, как же фамилия? Забыл. Волшебная Оля. Он таки не постиг, что она сделала для Наташки. Она вроде вообще ничего не делала, просто пожила у них недельку. Перекоситься не об этом лучше помолчать. Советской закалки, товарищ, ни в бога, ни в черта, ни в чудеса не верят. А волшебную Олю и подавно. «Сильно они тут напортили?» Косицын ловко покрутил в пальцах золотую ручку с гравировкой «Северодвинск». Терпим. Сейф обчистили. но ну, а я все обратно сложил, завтра новый поставлю. Дверь черного хода поменяют сегодня. Кровь в зале, айгуль замыла втихаря. Я и тысячу к зарплате накинул. В принципе, ничего страшного». «Как посмотреть?» — хмыкнул Нарошкин. «Так-то два трупа, оба избитые в хлам». «Наркоманы же!» – Косицын тоже хмыкнул. «Сделали дело, нашли диванчик мягкий. Ну и дозу не поделили». «По-твоему, они друг друга так?» а «Я просто иных вариантов не вижу, Антон Юрьевич». «Сам по сути, кто ищет там?» «Темная история, конечно. Но зачем детектив городить?» «Детектив городить незачем», – согласился Нарушкин. «Мне этих детективов хватает. Вчера вон десяток коробок доширака со склада на рынке вынесли. Найду вражин». Они у меня весь этот дошек не заваренным сожрут. Косецын быстро махнул рюмку Дагестанского и тут же вторую. Извини, Антон. Нервничаю. Не каждый день такой. Бывает, что поплохеет кому из посетителей, но два жмура нелегальных посреди ночи это уж ни в какие ворота. Еще раз спасибо тебе. Хорошего дня. Все непременно, ответил Нарушки. «Найми пару сторожей новых, пока тебе весь твой вернисаж не вынесли». «От Станиславича толку я смотрю ноль целых». «Куда же старика одену?» – вздохнул косица Целый день, с самого утра, Даша Махова увлеченно вычитывала что-то с планшета, делая пометки в блокноте. В шесть вечера она прервалась, чтобы проверить оценки и уроки у дочки Лады то и другое в высшей степени удручало. Даша запретила дочери Инстаграм, Фейсбук и ТикТок, а когда-то заикнулась, что пожалуются ювеналом и щипнула по заднице со словами. «Ну, пожалуйся, если жить надоело». Затем Даша навестила мужа в его комнате. Колян за ноутбуком занимался неувлекательной, но приносящий доход работой. «Милый», – печально сказала Даша. «Надеюсь, ты никуда не собираешься уезжать?» «Так в одной». Мы же с Саенковой поссорились, ну, ты знаешь. И поговорить-то не с кем. Колян был женат не первый день и давно ни на что не покупался. Сколько тебе надо, чтобы меня не было? Спросил он, протирая очки. Три дня, ну, максимум четыре. Ну, пять, ну, это уже с горкой. Послезавтра уеду на неделю на Рафаминск. А насчет Анжелки, так ты сама виновата. Ты всему району запудрила мозги, что она от пьянки лечилась. Что закодированная, что еще чего-то там. Нашла себе легкую жертву. Правильно она с тобой не разговаривает. Завязывай со своими шутками и мирись. Любимый, ну именно это я и планирую. А Олег с тобой случайно не поедет? Олег со мной поедет. И не случайно, а закономерно. Ну вот, а я задобрю Саянкову, как смогу. Посидим, венца выпьем, Таню Буланову послушаем». Перегрузив дырявый пиратский архихат, Колян вернулся к работе. «Только в полицию не попадите», — предупредил он жену. «А то не все любят Таню Буланову, особенно, когда ты ее на весь район врубаешь». «Ни в коем случае, милый». «И ладку не живи со свету». «Будьте спокойны, Николай Вадимович. Я люблю дочь не меньше, чем вы. Но пока она ведет себя как драная папуаска, мои санкции будут неприемлемы, токсичны и неотвратимы». И Даша оставила мужа наедине с проектом коттеджа. Ее собственный проект сложился четко и ясно. Пункт первый. Наладить отношения с Саянковой. Она сейчас нужна, как никогда. Даша вновь взялась за планшет и стала учить наизусть синонимы к слову «красивая». Будучи прекрасно знакома с повадками соседки, Даша подловила ее по дороге в магазин, куда Анжела направлялась за продуктами, чтобы наготовить вкусные снеди. А где ее еще ловить? Она или дома, или между домом и магазином. Когда Саенкова переехала к ним на район два года назад, она была прикольная и безбашенная. Тусила во дворе, зажигала в кафе снежок, орала на весь квартал от оргазма и даже пару раз курила Анашку. А теперь прям образцовая жена стала, смотреть противно. «Анжелочка дорогая! Сто лет не виделись!» Воскликнула Даша и попыталась шмокнуть Анжелу в щечку. Обычно дружелюбная и обильная Анжела настороженно попятилась. «Анжел, ну ты куда? Ну тпру!» «Так, стоп!» – одернула себя Даша. «Не пойдет, только спугну». «Маркиза, ну сорян ты еще раз!» – извинилась она. «Я вовсе не думаю, что ты похожа на лошадь. Ты очень красивая, у тебя идеальная фигура, море обаяние, волшебные глаза». «Сказочная улыбка!» «Улыбнись, что ли!» «Счастлив будет мужчина, которого ты назовешь своим избранником!» Я замужем вставила словечка Анжелы. «А, ну да, оклевцев же!» «Но все равно! Ты замечательная, божественная, несравненная, чудеснейшая, неповторимая, безупречная!» Анжела перестала соображать и слушала, затаив дыхание. «Неужели это все с ней? Очаровательная, бесподобная, великолепная, самая лучшая на свете, а умная-то какая!» Наконец-то она совсем растаяла, прослезилась и в порыве чувств прижала Дашу к себе. Даша стоически вытерпела телячьей нежности. «Дашенька, миленькая, что ж ты худненькая совсем стала? Ты хоть кушаешь что-нибудь? Хочешь, я тебе рулетики испеку, как ты любишь?» «Лучше сырники», — ответила Даша. «Пошли к тебе, есть что отметить. С меня бутылка красненького, с тебя приятная компания». «Но это же прекрасная новость!» — воскликнула Анжела, переворачивая шкварчащие на сковороде сырники. «Тебе вернули права! Ура! Ведь теперь...» «Погоди-ка!» — спохватилась она. «Даш, а как же тебе их вернули, если ты в ПНД на учете состоишь?» «Уже не состою», — сообщила Даша. «Меня удалили из реестра психопатов и отдали права. Целых две прекрасных новости, да?» «Ага. Даша, это же незаконно!» Даша криво усмехнулась. Это мне говорит женщина, которая набрала под миллион кредитов и отказалась их платить. Маркизочка, лошадушка моя сладкая. В жизни абсолютно все незаконно. Но это не значит, что надо сложить лапки и сидеть ровно. Ну, протянула Анжела. Даже не знаю. А тебе не надо ничего знать. Ты у нас, чтобы спасать мир. Даша не надеялась, что туповатая Саенкова поймет комплимент, но та поняла. Ой, Дашенька, так приятно. Дорогая. Даша поставила локти на стол, сцепила пальцы и уперлась в них подбородком, гипнотизируя Анжелу. «Ты помолодела, пока мы не виделись. Тебе очень идет эта новая помада. И тушь отличная. Я бы тебя номинировала на мисс Вселенную». «На мисс Апольцева, вздохнула Анжела. «Какая уж там вселенная». Она выложила сырники на большое блюдо, добавила вазочку со сметаной, заварила чай и стала полировать бокалы. Бутылка лучшего красного полусухого, какое можно было достать в магазине сельпо, штыла своего часа на подоконнике за нарядными занавесками. — Даша, скажу честно, — попросила Анжела, — я ведь не совсем дурочка. У тебя опять есть права, и что ты хочешь мне предложить? Даша подула на горячий сырник и макнула его в сметану. — Господи, да ничего особенного. Послушай, в чем проблема? «Ну да, в прошлый раз тебе две ночи пришлось поспать в машине. Зато мы клад нашли, и тебе больше не названивают коллекторы». «Только не говори, что ты знаешь, где найти второй клад». «Этот клад, напоминаю, был моего деда». Даша чафнула. «И даже не его, а тети Таисии. По-твоему, каждый из моих предков заначал где-то по кладу?» «Увы, дорогая, я просто хотела взять тебя с собой в милый городок в Костромской области, пожить там пару деньков в гостинице, посмотреть старую усадьбу». У Анжелы выпала из рук чайная ложечка. «Даша», — взмолилась она, — «это же не тот милый городок, возле которого та милая деревня, из которой мы утащили золото». «Ты утащила», — поправила ее Даша. И «Я просто рядом стояла. Я даже не видела, как ты его взяла». «Зато привидение видела. Я чуть концы со страху не отдала, когда мимо меня покойница с кладбища прошла и разрешила золотишко себе отставить. К тому же я в том городке училась половину десятого класса. И «Я туда не поеду. Слышишь? Не поеду!» «Ну не езди!» — открикнулась Даша. «Сиди дома, смотри мультики». «Ошиблась я вас, Анжела Евгеньевна. Вы не помолодели. Вы старая и унылая тетка. Уж простите, что потревожила ваш заслуженный отдых». И Даша нанизала на вилку сразу два сырника. «Моя бабушка тоже вкусно готовит. Почти как вы». «Даша, ну зачем ты такое говоришь?» Анжела расплакалась. Даша проживала сырники, взяла полотенце и стала утирать Анжалкины слезки. «Господи, да не реви ты! Я пошутила! Нельзя же быть настолько домашней! Ты живешь своим прошлым! Ну, дали тебе за школу медаль золотую, ну, в Олимпиаде по-немецкому победила! Куда ты свой немецкий теперь засунешь? В нашем возрасте должно хотеться приключений, ярких впечатлений, всего-всего!» «Да нет же», — подумала Анжела, — «она прожила заново юность, короткую, но веселую» а потом повзрослела. У нее есть муж, есть дом, а ярких впечатлений ей и даром не надо. «У тебя одно на уме. Посуду помыть, пыль протереть, постель поменять», — монотонно продолжала Махова. «Хозяюшка ют». «Поехали, Анжелка. Там очень хорошая гостиница. Петрушка Хаус. Сеть мини отель Я фотки в интернете смотрела. А я хочу сходить в музей-усадьбу купца Ширкина. Тебе ни о чем это не говорит?» «Не, ни о чем». «Купца Ширкина Маркиза! Ты не в курсе, какая у меня девичья фамилия?» «Какая у тебя фамилия?» — растерялась Анжела. «Ширкина Дарья Ивановна», — рявнула Даша. «Анжелик, да что с тобой не так?» «Опять твой предок!» — не на шутку перепугалась Анжела. «Даш, хоть убей, но что-то мне подсказывает, что лучше нам никуда не ехать, потому что...» Даша пристукнула кулаком по столу. «Маркиза!» — раздельно произнесла она. Ты знаешь, что у тебя нет и не будет подруги лучше, чем я. Я отдала тебе свою кровь, когда было надо. Я тебе почку отдам, если попросишь. Но никогда, слышишь? Никогда. Не смей мне возражать. «Да что тебе? Крепостная, что ли, какая?» Анжела вскинула голову. «Вот видишь, ты уже это делаешь». «Делаю что?» «Возражаешь. Ладно, хватит болтать. Собирайся и выезжаем в 9 вечера. Номер я уже заказал. К утру доберемся». Если тебе будет совсем уж скучно, попрошу администратора, чтобы тебе дали пылесос и тряпку. Дома Даша приняла ванну с морской солью, закошмарила дочку ладку до истерики и заново проработала в уме все позиции плана. Осечки быть не должно. Она еще раз ознакомилась с деталями командировки. Да, все получится. Остался лишь один небольшой штришок. Чисто для души. А Махова в душе была художницей и она села набирать письмо на адрес электронной почты hotel -собака -петрушка ру В то время как Анжела откармливала исхудавшую Дашу сырниками, Марина Мирмор почивала кофейком со сливками Антона Нарошкина и собственного законного супруга Севку Скворчука. Для посиделок она закрыла кафе якобы на учет, но его владельцем был сам Нарошкин, так что пофиг. Нарошкин уже получил обратную связь от нужного человека и знал, кого именно неделю назад они предали земле. Иван Зозуль и Фиченко Павел, эти джентльмены. Пан директор того мнения, что ступились они за наркоту. Но они, во-первых, не наркоманили. Пивко, водочка, сам Бог велел, но не более того. Во-вторых, они не были совсем кретинами. Украл вали, пока не повязали, все просто. Обратно за решетку им не хотелось. Они зачем-то поперлись через два зала, и в третьем вдруг стали лупить один другого смертным боем. Кости переломаны у обоих, будто бейсбольными битами дрались. Но бейсбольных бит у них при себе не было. Только отмычки у Фетченко и блуд с хабаром у Зозуля. «А у сторожа есть бейсбольные биты?» – спросила Марина. «А пусть и да», – усмехнулся Нарушкин. «Если ты хочешь сказать, что Станиславыч нейтрализовал воров хоть битой, хоть чем угодно, так позволь тебе не поверить». Он человек пожилой, а удары наносились быстро и сильно. Там кардио нагрузка такая, что лег бы старичок первым. Я еще могу представить, что битый орудовал дед Костян. Марина и Севка переглянулись. Костя Кравчунь, прозванный дедом Костяном, был черным копателем и регулярно поставлял в музей-усадьбу исторические реликвии, нарытые им в окрестных лесах, чаще всего ужасающего вида и состояния. Человек изрядно за 50, весьма необузданного характера. Дед Костян уже привлекался Раньше к ответственности за хулиганские действия не голыми руками Наизнанку вывернуть может Пробормотал Севка Помните, что он сделал с налоговиком Который ему 36 копеек и не начислил Но он нынче в отъезде Да, подтвердил Нарушкин. Значит, его вычеркиваем Их там было двое Если не дрались То получали одну тяжелую травму за другой И при этом до последнего не падали И умерли одновременно «Загадочка, да?» «Я в сериале Свет что что-то похожее видела», — сказала Марина. «Там по типу главарь банды подельников убрал, но как будто они сами». «Теперь вторая странность», — продолжал Нарушкин. «Усадьба очень по-дурацки построена, а при СССР ее еще перестроили. Я там был сегодня не впервые, но кабинет директора искал пять минут. Ориентироваться я умею». Эти же пацаны не только нашли кабинет, в котором стоит сейф с кэшем, но ложились в сравнительно короткий отрезок времени, а потом двинули по зданию. Проще выражаясь, у них имелась схема помещений. «Ювелирку искали», — предположил Севка. «Чисто по ассоциации. Раз музей, значит, драгоценные камни, золото, всякое такое». «Это у тебя ассоциации», — поправил Нарушка. Феченко и Зозуль даже слова такого не знали. Они грабили магазины, прохожих в подворотне. К тому же они шатались по восточному крылу усадьбы. Там ничего ценного нет. Никодим Ширкин мнил тебя знатоком искусства, но разбирался в нем, как я в болете. Три зала на втором этаже, набиты ширпотребом. Все ценности хранятся в западном крыле, но туда не подступишься. Там реальный форт. Тут суть в другом. Они вообще не могли себе позволить задерживаться. В любой момент проснется сторож, вызовет наряд охраны и «Здравствуй, зона!» снова. Между прочим, Зозуля в колонии опустили, а Феченко сотрудничал с администрацией. И это всплыло после того, как он откинулся. Встретили бы их с почетом. Их кто-то навел! с горящими глазами воскликнула Мирмар. Ее называли самой грустной еврейкой Пшиманки, но заодно она была и самой любопытной еврейкой. И она обожала детективные сериалы. Если у них была схема, и они знали, где кабинет Косицына. Но кто? Как вариант. «Персонала в усадьбе немного и все приходящие, на них я бы не поставил». Недавно к директору заезжал некий Полип, авторитетный в бандитских кругах чел. Они с Косицыным за одной партой учились. Как бы потрящать за школьные годы чудесные. А мог я обстановку разведать заодно. в домек, он дальше графика экскурсии ничего не видит. А у Полипов подручных много бывших сидельцев, наподобие Феченко с дружком. Но это никак не объясняет, что забой без правил состоялся в усадьбе после ограбления. Нарошкин попросил еще чашку аспрессо и, получив ее, дополнил свой доклад третьей странностью. На Косицына откуда-то свалилась куча денег. В ремонт он вложился точно не по своей пенсии, да и музей месяц не принимал экскурсии. Это ведь их выручка. Косицын мне намекал, что совет попечителей пособия выдал. Но там не так все устроено. «Попечители спонсируют только западное крыло, где хранятся частные коллекции, а отремонтировали восточные». «А я слышала, что Косицын записался добровольцем испытывать вакцину от короны», – сообщила Марина. «Ему премию за риск заплатили». «Не-а», мотнул головой Нарошкин. «Просить все-то он просился, но его по здоровью отсеяли. Да и сомневаюсь, что за вакцинацию деньги платят. По крайней мере, усадьбу под ключ не отремонтируешь». «Но ребята», – закончил он на самом интересном месте. «Нам до этого дела нет». «Всеволод, вы нашли, кто то до доширак стырил?» Скворчук широко развел руками. «Юрич, да как их тебе найду? Я же не ясновидящий!» «Ну и зря. Тренируйся!» Четырежды перечитав послание от клиентки, Галя, администратор мини-отеля «Петрушка Хаус», отправила письмо на принтер и понесла показывать хозяйке. Так как раз приехала с ревизией и попыхивала травку по старой хипарской привычке. Все ее ревизии проходили более или менее одинаково. В комнате хозяйки красовалась на вешалке потертая мексиканская сомбрера, а под окнами отеля остывал после долгой дороги из Питера ретро-фургон с портретом Джима Моррисона на левом борту и портретом Жень с Жоплин на правом. Сама хозяйка в замшевом костюме и расшитых бисером в сошла бы за свою в индейской резервацию. Но гаишники изучали ее права чуть не под микроскопом. «Ну ее к черту! Нельзя? Значит, нельзя!» – решила хозяйка, ознакомившись с текстом между двумя глубокими затяжками. «Помнишь ту наркоманку Настю? Ведь сами менты сказали, что кокос она привезла из Москвы. Но, сука, дилерами чуть нас не назначила». «Каролина Романовна, а как мы можем гостям спиртную не продавать?» – изумилась Галя. «Вообще-то оно у нас в прайсе значит означится». Пиво лайт, пиво темное, пиво старый тельник, вино полусухое, вино полусладкое, ром ваш любимый. Мало ли, что у нас в прайсе, ром спрячешь у меня, а остальное бухло в чулане. Закончилось, завоза не было, и в магазин передай хотя бы в тот, что напротив. А Лучше садись на свой байк, да проедься по всем, до рынка, а то и мирмар нальет, наплачемся потом. Каролина Романовна, а в магазине-то и на каком основании откажут? Тоже закончилось, и завоза не было. Хозяйка пожала плечами. Пусть придерутся к чему-нибудь. Например, что без маски пришла, такие вечно без масок ходят, будто и не ковид. А если она пусть придерутся, что надела неправильно. Пусть скажут, что на жопу надевать надо. Твое дело предупредить. Переезжих тут немного. Как-нибудь уж ее узнают. А можно я лучше в WhatsApp всем разошлю? Можно, но нельзя. Не доверяя этим вашим мессенджерам. «Езжай сама». «Поняла», — пробормотала Галя и бросилась к велосипеду. Историческая справка. Прямое копирование из открытого источника. Сателлиты в живописи 16-17 века. Авторское право не назначено. Якоб де Флашт родился в 1565 году в Антверпене в семье процветающего торговца. С детства Якоб отличался упрямством и дерзостью. Отказавшись идти по стопам почтенного отца, он в возрасте 16 лет записался в кавалерию. Во время войны за независимость де Флашт, носивший уже чин лейтенанта, перешел на сторону испанцев. В 1600 году он участвовал в знаменитой последней рыцарской дуэли близ города Денбош. После разделения Голландии Якоб де Флашт некоторое время оставался во Фландрии. Ужасы войны и терзания за пролитую кровь вынудили его оставить солдатское ремесло, и Якоб пытался обрести новое призвание, обучаясь живописи. Его наставником был Менхейр Себастьян Вранкс, основоположник батального жанра. Именно со слов лейтенанта де Флашта Врангс создал мрачную и достоверную дуэль лакомого куска. Но характер Якоба не позволил ему долго находиться в положении ученика. Обучение закончилось яростной ссорой между ним и Минхейром Францем. По свидетельству другого ученика, Питер Снайерс, Якоб поклялся, что однажды напишет картину, какой не написать никому, заявив при этом «найдется тот, кто признает мой талант». Несколько лет Якоб де Флашт путешествовал по Западной Европе. В одном из диких лесов Германии он столкнулся с чем-то настолько чудовищным, что впоследствии отказывался говорить об этом. Происшествие отбило у него тягу к праздным скитаниям, хотя, как поговаривали, принесло ему некое богатство, которого, впрочем, никто так и не увидел. Якоб собирался вернуться в родной дом в Антверпене, но удача, прежде не слишком ему сопутствовавшая, отвернулась от него окончательно. В дороге он подвергся нападению шайки разбойников и лишь благодаря своему военному опыту одарил их в схватке, хотя едва не погиб от стали и свинца. Перенеся многие испытания, де Флашт в 1614 году поселился в Венецианской республике, где познакомился с прекрасной юной девушкой, сеньорой Бьянкой Делла Каполли. Она стала его первой, последней и недолгой любовью. Бьянка, происходившая из таинственного рода врачевателей, излечила раны якобы, но не сумела исцелить его душу от того, что он пережил в германском лесу и о чем он упорно молчал. В 1615 году, в канун свадьбы, Якоб де Флашт бесследно исчез. В его доме на Виаде Баркаоли нашли картину, очевидно написанную им совсем недавно. Она изображала самого де Флашт. Картину он назвал «Художник работает в лесу». Название зачеркнуто и изменено на «Якоб с пригоршней». Сеньора Бьянка была безутешна, но поиски, щедро оплаченные ее родственниками, не принесли результата. Некоторое время считалось, что к исчезновению якобы причастен один из тайных преступных кланов, однако вожди их дали слово чести, что ничего не знают о судьбе фламанца. Были и те, кто обвинил самих Делла Каполли в том, что они избавились от пришлого рисовальщика, не пожелав мешать свою кристально чистую кровь с дурной северной. Что касается картины, она, вероятно, осталась Бьянке в память о покинувшем ее возлюбленном. Перенимая во внимание склонность Делла время от времени менять страну проживания, часть из них оказалась в России. Вероятно, это была именно та ветвь семейства, которой принадлежала Бьянка. Так или иначе, пейзаж авторства ее жениха не столь давно передан безвозмездно в один из региональных выставочных центров. Конец цитаты. «Вот это мы и подходим к сути дела, по которому я обращаюсь». Заселила тетку с подругой-алкоголичкой. Галя вбежала в персональный номер хозяйки, где то слушала плеера «Эбби Роуд» и предавалась своим излюбленным порокам. «Которая из них?» — уточнила хозяйка, стаскивая наушники. «Которая Анжела Евгеньевна». «А кто из них Анжела?» «Высокая красотка или мелкая, похожая на крысеныша?» «Походу, высокая». «Странно. Чуть по ней не скажешь, что закидываются. Я бы скорее на крысеныша подумала». «Ну, вам, Каролина Романовна, виднее», – ехидно заметила Галя. «Ладно, пойду им кашку на завтрак приготовлю». «Не забудь, выпивка закончилась», – проворчала хозяйка, пыхнула косяк и подлила себя Рому в стаканчик. Пока Даша отсыпалась после завтрака, Анжела привела себя в порядок, погладила кофточку, разыскала единственный на весь поселок фудкорт, и принесла еды. К этому времени Даша едва разлепила глаза. «Вот, мне уже тут не нравится», — пожаловалась Анжела, вынимая из дорожной сумки любимые тапочки. «Чего не так?» «Я слышала, как администраторша с кем-то шепчется. Про меня!» «Да наплевать!» «Ты же знаешь этих колхозных баб? Они москвичкам завидуют. Типа они такие убогенькие, а ты такая королева из Москвы». «Только они не про королеву шептались, а про то, что я алкоголичка». Возмущенно заявила Анжела. И смотрит на меня эта администраторша, как-то косо. «Ничего, не бойся. Не держись возле меня», – холодно сказала Даша. «Я тебе в обиду не дам». «Так, давай не прикладывайся. Поехали в усадьбу». «А покушать?» У Даши сосала в желудке, но желание помучить Саенкову было сильнее голода. «Я много раз говорила тебе и повторяю снова. Ты слишком много жрешь. У тебя скоро живот до коленок будет». «Жировые складки Анджела, целлюлит. Это ведь жесть!» «А ты говорила, что у меня фигура идеальная». «Только благодаря тому, что я за тобой свяжу. Тебе требуется активность. Физическая, умственная и социальная. Хочешь, заедем в твою школу бывшую, поздороваемся?» «Ну уж нет. Вот куда я совсем не хочу, так это в эту школу. Самая худшая школа в моей жизни». «Это ты еще в польцевской средней не училась», — философски заметила Махова. «Даша». А Даша Анжела потеребила клипсу в правом ухе. Слушай, я почему-то не верю, что ты просто так идешь в музей усадьбу, да еще вместе со мной. Что ты задумала? Не, я, конечно, любой каприз, но мне же надо знать, к чему готовиться. Даша погрызла ноготь на указательном пальце. Ладно, ответила она. От тебя хрен, что скроешь, маркиза. Очень уж ты умная, недаром у тебя золотая медаль. Я прям с самого начала о себе говорила. Маркиза меня расколет, как соплячку. Маркиза умнее всех, кого ты знаешь. Ой, Дашка, ну прекрати, я ведь смущаюсь. Короче, в усадьбе есть одна очень странная картина 17 века, и она обладает подтвержденным паранормальным эффектом. Откуда я знаю? Да из интернета. Случайно нашла тему. Так интересно. Там сто тысяч народу отписалось, кто возле этой картины в оборок хлопнулся, или знает того, кто хлопнулся, или вообще загнулся наглухо. Теперь понимаешь? Я же не прощу себя, если не проверю. Дашенька, ты бы лучше на нее не смотрела. У тебя и так с нервами плохо. Ты таблеточки принимаешь. Я и не буду смотреть, успокоила Даша Анжел. Ну, просто ты сама подойдешь и посмотришь. Тебе же не трудно. Анжела безмятежно кивнула и побрызгалась с духами. Она не понимала, в чем весь замут. «Хорошо», — согласилась она. «Лишь бы ты была довольна. Я посмотрю картину. Не покусает же она меня?» «Да нет у меня никаких прав на усадьбу», — раздраженно объясняла Даша, ведя машину от пшиманки в Куроглазово. «Ладно, давай заново. В семнадцатом году ее у Ширкиных отобрали коммунисты всякие. Мои пра-пра-пра-прадед с пра... с прабабкой, в общем. Переселились в Карлухино, чтобы поближе к дому. Все ждали, что большевиков свергнут, и царская власть вернется. Но в итоге такие остались в деревне и в партию вступили. Так яснее? «Слушай, я не знала, что у тебя в роду купцы были», — сказала Анжела. «У меня и дворяне в роду были», — ответила Даша. «Я вообще баронесса по происхождению». «А я...» — наивно спросила Анжела. Даша несколько секунд изучала хорошенькую бестолковку Анжелы Евгеньевны с классическим латинским профилем и капризной нижней губкой, а потом вынесла заключение. Типичная мещанка из Рязанской губернии. Ну, захныкала Анжела. Даша подумала и решила не искушать судьбу. Саенкова очень терпеливая, но она все же больше в два раза и вряд ли разумно проверять ее терпение на пределы. Тем более впереди кое-что поважнее. На свою половину клада Маховы купили двушку в Новой Москве, чтобы отселить туда ладку, когда поступит в институт. А теперь пора бы позаботиться и о своем будущем. Уже и домик в Болгарии присмотрели у моря. Шутка юмора, Маркиз, сгладила она неловкость. Из Орловской губернии. Согласись, из Орловской лучше, чем из Рязанской. Остаток дороги Анжела пыталась взять в толк, чем Орловская губерния лучше Рязанской. Зима еще не наступила, но уже кидала прозвоны, оповещая о скором приходе. Устилавшие землю желтые листья были покрыты инием. Голые черные деревья напоминали скелеты. Анжела и Даша продрогли насквозь, пока поднимались по лестнице к зданию усадьбы. Седовласая кассирша, она же гардеробщица, продала им билеты, вручила номерки и сообщила. «Экспозиция на втором этаже». Второй этаж был тих и безлюден, лишь расставая статуя Есенина встретила их пустым взором, да учтивый пожилой мужчина в старом советского пошива костюме показал, где искать Но ну, этот самый пейзаж фламандский. Миновав два зала, женщины вошли в третий, на пороге которого Даша запеленговала цель. «Вон это барахло», – прошепела она, хватая Анжелу за руку. «В дальнем правом углу. Видишь? Вот иди и любуйся, потом мне расскажешь, чего как». По-прежнему недоумевая, каких аномальных эффектов ждет Дашка, Анжела, чуть наклонив голову под аркой, направилась в указанный ей угол. Она мало разбиралась в живописи, но ей показалось, что картина написана халтурно. Автор будто бы доделывал работу в спешке, чуть ли не в панике, и не очень-то прорисовывал детали. Полотно было размером, как большой пакет из магнита, а краски легли на него крупно, противоречия масштабу. Картина запечатлела лесную опушку, посреди которой стоял человек в старинном камзоле, коротких штанах и сапогах с широкими отворотами. В одной руке он держал мольберт, в другой — кисть. Бледное его лицо хранило не то стылую полуулыбку, не то гримасу ужаса. У ног художника лежали плащ и шляпа с перьями страуса, а рядом в бирюзовой траве блестели прозрачно-голубые капли росы. Хотя нет, не роса, больше на камни какие-то похожи. Облака замерли, будто и в реальности висели без движения, боясь шелохнуться. Анжела даже пожалела художника. «Уходил бы ты с опушки этой. Плохо тебе там?» В полголоса посоветовала она ему. «Что-то там не так. Ну давай, собирай вещички и сматывайся». «Анжелка!» — шипящим шепотом позвала ее Даша. «Ты с кем базаешь? «Не, ни с кем. А в обморок чего не падаешь?» «Я не хочу». — сказала Анжела, но, вспомнив, что возражать ей запретили, добавила. — Ну, может, потом. Даша процедила что-то вроде кобыла бесчувственная, но Анжела не услышала. Картина словно позвала ее, попросила что-то понять, почувствовать, увидеть то, чего никто не увидел. Она зажмурилась, снова широко раскрыла глаза, и вдруг солнце, стоявший в зените на холсте, медленно поплыло к горизонту. И тогда на желто-изумрудную портьеру леса пала безобразная тень. Какое бы кошмарное существо не отбросило ее, оно находилось прямо перед художником. Господи, да что он там рисовал? Из-под наблюдая за подругой, Даша все больше сомневалась в паранормальном воздействии картины якобы де Флашта. Хрен там плавало воздействие. Вообще-то Саенкова пугливая. Чуть что и икать начинает. Даша прислушалась. Не кает. Она осторожно приблизилась и, набравшись смелости, взглянула на картину в упор, как смотрела на дочь Латку, поймав ее на очередном день драной папуаски. Затем, скептически усмехнувшись, показала картине козу. В тот же миг кто-то отвесил ей сильный подзатыльник, и она вышла исчата. Когда онлайн снова включился, все было серым и стояло на паузе. Даша поморгала, текстуры наполнились цветами. Она забарахталась, но чья-то рука удержала ее. В ушах звенела. Она лежала на мягком диване, и смутно знакомый человек мерил ей давление тонометром. «Как вы себя чувствуете?» — услышала она. «Вам нужно вызвать скорую?» «Мне не нужно скорую», — прохрипела Даша и попыталась повернуться на бок. «Мне нужно Саенкову». «Анжела, где ты?» «Туточки», — ответила Анжела. Она обмахивала Дашу рекламным буклетом. «Ты как, Дашуль?» «Понятия не имею». «Да уберите в этот чмошный тонометр!» «Анжелка, скажи мне прямо, у меня инсульт, я умру!» «Нет у тебя инсульта», — успокоила ее Анжела. «Тебе просто был голодный обморок. Ведь говорила тебе Анжелочка, давай покушаем». Черт, черта ты мне не говорила», — Грызнулась Даша. Пожилой учтивый мужчина в старом костюме помог ей сесть. Анжелка и махала своим буклетом. «Слушайте», — обратилась Даша к мужчине. Вы здесь сотрудники или кто? В некотором роде, вежливо ответил тот, убирая тонометр в кофр. В некотором роде? Фамилия ваша как. Я жалобу напишу на ваш гребаный музей. У вас пылища всюду. Задохнуться можно. Скажите спасибо, что я ласты не завернула с концами. Между прочим, я прапра -пра правнучка, а купца Ширкина. Знал бы Никодим Захарович, что вы с его усадьбой сделали. Мужчина приподнялся сюда и брови. Вон как, протянул он. «Выходит, я имею честь. Уж не знаю, какую вы имеете честь, но потребнодзор вас поимеет во все щели. Об этом я позабочусь». Даша презирала строчильщиков жалоб, но после обморока у нее раскалывалась голова, пустой желудок пытался удрать через рот, и она ненавидела все живое и неживое. «Прошу прощения», — смиренно отозвался мужчина. «Разумеется, это наша вина. Сегодня на полчаса отключилась вытяжка. Вы не ушиблись? Мы можем что-нибудь для вас сделать?» «Да вы уже все сделали, что могли!» «Анжелка, пошли отсюда!» «Вы уверены, что вам следует садиться за руль?» Пожилой мужчина поддержал Дашу за локоть, а то бы она опять грохнулась. «Уверена, вашу мать!» – отрезала Даша. Она собиралась добавить еще многое, но краем глаза увидела картину в правом дальнем углу, и говорить ей сразу расхотелось. Дождавшись, когда женщины уйдут, учтивый пожилой мужчина присел на диван, извлек из нагрудного кармана пиджака золотую авторучку и принялся крутить ее в пальцах. Доставив Дашу в гостиницу, Анжела стала ее лечить всеми доступными способами, то есть сделала массаж головы. Она любила своих друзей, и у нее сердце разрывалось, когда кому-то из них было плохо. После массажа Даша полегчала, и Анжела пошла на ресепшн спросить, нет ли в баре бутылочки коньяка или хотя бы в разлив. От ее вопроса администратор Галя шарахнулась, чуть не опрокинув на себя стеллаж. «Нет, нету!» — скрикнула она. «Ничего такого не держим!» «У вас же в прайсе значится, удивилась Анжела. Мы, «Мы... мы... мы все сами выпили!» — мужественно ответила Галя. «А... ну ладно!» — сказала Анжела и ушла. «Наверное, у нее медицинский спирт с собой!» — подумала Галя, утирая планшетом под солба. «Сейчас разбодяжит из-под крана, и понеслась душа в рай!» В номере полилась вода. Анжела сполоснула чашку, накапала волокордина и дала Даше. Сейчас голоду подохну, сказала та. На кой черт мне твой волокордин? Где бургер? А чего холодно это? Дашин, они же утренние, вздохнула Анжела. Давай схожу в печке согрею. Ладно уж, оставь, с ноткой благодарности разрешила Даша. После массажа у нее перестала болеть и кружится голова. Саенкова прямо ладонями мигрень снимает. Вот сучка. Кстати, сказала она, словно лишь только что вспомнил. Я на днях любопытное письмо получил. Возьми у меня в рюкзаке, там распечатка. Почитай, а я пока поем по-людски, а то замучилась тебя по музеям выгуливать. Вероятно, Дарья Ивановна, вам интересно, почему я выбрал именно вас. Вы, наверное, вспомнили аферистов из ЮАР, предлагающих доверчивым простакам разделить наследство. Согласен, тут требуются аргументы посерьезнее, чем просто обращение по имени. Вот мои аргументы. Я осведомлен, что не столь давно вы нашли в деревне Карлухина золото ведьмы Таисии. И не только нашли, но и вывезли его оттуда. Известно ли вам, сколько людей погибло по неустановленным причинам, также явившись на поиски этого золота? Тем не менее, вы смогли то, что не смогли другие до да вас. С вами была подруга Саенкова А.Е., и одна из вас явно пользуется благосклонностью судьбы. Это уникальное и малоизученное свойство, однако оно есть факт, а не метафора, и оно присуще далеко не всем. Теперь, когда этот момент прояснен, я расскажу, как именно вам предстоит действовать. Мягкие, теплого орехового оттенка волосы Анжелы едва не встали дыбом. Распечатка упала на пол. Сейчас она мне спросит, не сошла ли я с ума, подумала Даша. Анжела почти это и спросила, но другими словами гораздо более длинно. Даша с огорчением отметила, что Саенкова как-то очень уж виртуозно владеет обсценной лексикой. «Ты ужасно ругаешься», упрекнула она подругу. «Как будто тебя улица воспитывала». «Меня мама с папой воспитывали. А кто воспитывал тебя, я даже представить боюсь». Анжелочек, лошадушка моя!» «Иго-го, гуго, заопила Анжела, вскакивая с кровати. «Какого черта ты меня? То кобылой, то лкашкой, то дебилкой!» Она секлась. «Да, да, Дашенька! Ты хоть понимаешь, на что хочешь меня подписать?» «А если нас поймают? Нас ведь посадят в тюрьму! А я только замуж вышла, я не хочу в тюрьму!» «Даша, послушай!» «Нет уж, это ты мне послушай!» – перебила ее махом. «У тебя преступный склад психики». «Ты не отдаешь кредит и воруешь клады из заброшенных деревень. Помнишь, что мне сама сказала, что с государством делиться не будем?» «Это ты сказала, а я просто спросила». В соседнем номере Галя и Каролина Романовна меланхолично чокнулись стаканчиками с Ромом. «За ее мужа, Галк, вот челу, не повезло», — произнесла тост Каролина. «Ничего такого я не говорила», — отказалась Даша. «У тебя провалы в памяти, и автор письма все знает про твои выходки». Он, правда, не сказал, что обязательно заложит нас полицией. Но это и так понятно. Выбора у нас с тобой нет. Точнее, у тебя его нет. Так и будь. Я тебя отвезу туда и обратно. Но сделать тебе придется все самой. Почему мне-то? Потому что на тебя картина не действует. Тебя вообще ничего не берет. Всю пандемию без маски шастала и хоть бы что. Ты это. Она подобрала с пола распечатку и нашла в ней нужную строчку. «Пользуешься благосклонностью судьбы». Анжела смотрела на Дашу молча и обреченно «Маркиза, ну включи логику», — жестко сказала Даша «Если ты выполнишь это простое поручение, нам ниоткуда прилетит пятьсот тысяч Вот просто вообще ни за что Ну а если нет, тебе дадут срок за хищение госсобственности Мне дадут срок за то, что я это на тебя не донесла Олегу с Коляном дадут по сроку как подельникам Ладка останется сиротой с волчьим билетом Ее ни в один приличный институт не примут Поломаешь девке жизнь. Все будут страдать из-за тебя. Понимаешь? Медленно опустившись обратно на кровать, Анжела обхватила руками голову и сидела так долго-долго. Потом, словно очнувшись от наркозной одури, она машинально расправила пододеяльник, выровняла подушку и тихо произнесла, обращаясь не к Даше, а ко всем, кто будет страдать из-за нее. Хорошо. Хорошо. Я все сделаю. Я никого не подведу. «Умничка, дочка!» – обрадовалась Даша. «Вот, держи пакет из магнита. Сунешь в него чертову картину – никто не прикопается. И, если что, за гречкой ходила». Анжела потом не смогла ни вспомнить, ни объяснить, как ей удалось продержаться остаток вечера и первую половину ночи, не умерев от унижения, страха и стыда. Все, что она делала, она делала на автопилоте. Даша заставила ее выучить наизусть пошаговое руководство, присланное по электронной почте, вместе с краткой биографией Якоба Флашта. Анжела выучила. Ничего сложного. Поняться к усадьбе вам нужно не с фасадной стороны, а сзади, оттуда, где располагается пожарный выход. На склоне есть тропинка. Помните, что по фасаду размещены камеры видеорегистрации, и попадать в кадр не в ваших интересах. Дверь пожарного входа плотно прикрыта, но в ней нет замка. За дверью будет тамбур, ведущий в служебный отсек первого этажа. Примечание. Разумеется, то, что вы будете делать, не вполне законно. Однако, если вы все сделаете правильно, закон ни о чем не узнает. Когда они уезжали из Петрушки, Анжела с трудом дошла до машины. У нее заплетались ноги. Администраторша о чем-то шепталась у нее за спиной, с дамой в кожаном сомбреро, но Анжеле было до звезды, о чем они шепчутся. Даша попрощалась за них обеих. «Нет-нет, к вам никаких претензий», — снисходительно сказала она Галя. «Не вы же ей водку продали. Сама где-то достала». «Отлично», — рассуждала Даша. «Никому в башку не придет, что я поехала грабить музей с пьяной подружкой». Ее срочно повезла к наркологу. Точка. В половине первого ночи она высадила одеревеневшую Анжелу из Форда и велела не терять драгоценного времени. «Сторож спит», — сказала она. «Местные спят. Все спят. Никто тебя не увидит». Набросив на голову шерстяную шаль и спрятав руки в карманы курточки, Анжела обошла вокруг холма. «Но где тут тропинка-то?» «Это тропинка. Это издевательство, а не тропинка». Следующие десять минут она карабкалась по склону, хватаясь за колючие кусты и тихо матерясь. Это было не так трудно, как, например, взбираться на Эверест, но Анжела особо разницы не заметил. При своем высоком росте она не носила обычно каблуке, но и декоративные полусапожки с плоской подошвой мало годились для альпинизма. В финале восхождения ее принял в прохладное объятие жиденький садик, по которому она побродила туда и сюда, пытаясь отдышаться и сосредоточиться. Глянула вниз и подумала, что, наверное, зря она обижается, когда Махова обзывает ее дурой. От большого ума на такую высотищу не полезешь. Правда, снизу-то казалось, что чуть-чуть. Хорошо купец Ширкин устроился на вершине горы. Внизу неясно проступали очертания домов. Нигде ни огонька. На километры, и километры вокруг царил непроницаемый мрак. Тот, кто все это задумал, отстраненно размышляла она. Сам здесь работает. Не мог бы сам же утащить картину, чем так заморачиваться. Да еще платить бешеные деньги Дашке. Неужели она и вправду приканчивает каждого, кто к ней притронется? Дашка в обморок сварилась. Что да, то да. Но ведь картину как-то привезли в усадьбу. Да и я живая. По крайней мере, пока. И что он собирается делать с ней дальше, когда ее получит? Что вообще все это значит? Она встала под деревом, чтобы покурить, но пронизывающий ветер ворвался в сад, выхватил у нее из пальцев сигарету и унес вдаль. Земля под ногами вдруг стала рыхлой, и кто-то совсем рядом произнес «Сойди с моей могилы, сука». Анжела вскрикнула и кинулась к двери пожарного выхода. «Ничего себе музей, тут же всюду трупы! Дверь была открыта, как и обещал в письме неизвестный доброжелатель. В тамбуре Анжела споткнулась, о лежавшие на полу, лопаты и включила дисплей смартфона. Вышла в длинный коридор, тускло освещенный парой навесных фонарей под потолком. Вслась, наблуждавшись по коридору и рассосав таблетку валидола, она отыскала, наконец, гостевую лестницу и поднялась на второй этаж. В холле она натолкнулась на статую Есенина, причем совсем не в том месте, где она стояла днем — Лицо Есенина было как у висельника. Грибучий случай!» — выдохнула Анжела и перекрестился. Тут же она обернулась на чей-то взгляд. Огромный портрет купца Ширкина, монархиста, черносотенца и пожирателя детей взирал на нее свирепо и с плохо скрытой угрозой. «Да творите вы все!» — заверещала она и побежала к третьему залу, стараясь не смотреть по сторонам. Мало ли, кто-то еще выскочит. На дне ее подсознания зрела надежда, что поднятый ею шум разбудит сторожа. Сторож вызовет полицию, и та положит конец с ее обучением. На допросах она все возьмет на себя. Ну вот, беговая дорожка уперлась в правый дальний угол зала номер три. И наступила тишина. В тишине, в двух шагах от картины, Анжела почувствовала. Пейзаж в чем-то изменился. Но вдаваться в детали было некогда. По крайней мере, сейчас картина не звала ее и ничего не требовала. И то огромное спасибо. «Я не должна никого подвести», — стотысячный раз повторила себе Анжела, взялась за край багета и приподняла картину, стаскивая веревку с крючка. Картина осталась у нее в руках. Спасибо родителям за длинные ноги. Это оказалось так просто. «Фламандская барокко, не будь ко мне жестока, забормотала Анжела. Вытащив из заднего кармана джинсов магнитовский пакет, она принялась засовывать в него «Обжект diart. Тот не сопротивлялся, словно был не против покинуть это унылое место. Зато сопротивлялся пакет. Он никак не хотел разлепляться. Анжела поплевала на пальцы, преодолела сопротивление и запихала картину. «Если что, за гречкой ходила», — вспомнилась ей. «За гречкой, вашу мать. Вот гречка, вот соль, а вот сахар. Рамочку по акции дали». Ее за этот продуктовый набор лет на семь точно закроют. Но я никого не подведу, — напомнила она себе и пустилась в обратный путь, уже никуда не торопясь. Ей вдруг захотелось спать. Так сильно захотелось, что она едва не улеглась на тот самый диван, на котором они с музейщиком откачивали Дашку. Мелькали и гасли полусонные, малосвязанные одна с другой мысли. Зря варежки не надела, наставила везде отпечатков, только бы не в тюрьму. А если там Есенин ожил и колобродит? Говорят, не сам он повесился. Помогли. Я тоже вздернусь, если посадят. Она помолилась своему ангелу-хранителю, и тот обозвал ее тупицей, но уступил в игру и расшугал тени в залах по углам. Не тронутая ни Есениным, ни купцом Ширкиным, Анжела покинула музей так же, как пришла в него. Через тамбур. В тамбуре она замешкалась, растирая виски. Почему я сейчас подпунулась об одну лопату, а при входе споткнулась о две. Так и не решив это уравнение, она прошмыгнула наружу подалась мимо сада к лестнице, чтобы не топтаться на могиле и не лезть по косогору. Шею сломаешь, а все труды на смарку. Поливать на видеокамеры, она и так уже одной ногой в изоляторе, а злобные тетки-уголовницы, бросив игру в нарды, повернулись к ней и смотрят. Смотрят. Даша выскочила из машины и открыла багажник. «Маркиза, ты великолепно, похвалила она. «Пять с плюсом. Давай дневник. Отдадим картину клиенту и получим зарплату. Ты уже придумала, что со своей доли купишь? Расслабься. что такая кислая?» Расслабиться Анжела не могла. Она сидела в машине, нахохлившись, зажав руки между коленками и не смела громко вздохнуть. Ей чудилось, что картина дышит ей в спину из багажника. Вскрытый в пейзаже демон пробудился и сейчас придет в ярость». Неприятности не закончились, они только-только начались, и в зарплату за похищение ей не очень верилось. Ей вообще не верилось ни во что хорошее. И правильно ей не верилось. В этом она убедилась, едва закончился поселок Куроглазово, и началось шоссе вдоль леса. Форт казался крохотной точкой в безбрежном космосе Пшиманского района. Но и в космосе мы не одиноки. Даша, безбожно гнавшая по скользкой дороге, внезапно ударила по тормозам, и машину понесло боком. «А теперь что случилось?» – простонала Анжела. «Посмотри вперед». За лобовым стеклом виднелись красно-синие режущие глаза, огни. Даже сквозь темноту можно было различить полицейские автобусы и зловещие черные силуэты возле них. «Вот теперь все», – безжизненно обронила Даши. «Приехали, Анжел. Что же нам делать?» «Что нам делать, что нам делать?» «Хватай картину и бегом в лес. Я прикрою». Давай быстро, Анжелка, пока нас паковать не начали. Окончательно потеряв связь с реальностью, Анжела заметалась, потащила из багажника пакет из магнита. Пакет разорвался. Анжела прижала картину к груди и бросилась в весную чащу. А издалека слышались отрывистые команды, отдаваемые злыми голосами собачьи лай, ляск затоворов. Целых пять жутких, томительных минут Даша провела в ожидании, когда ее машину окружат ОМОНовцы в броне и прикажут ей выходить. Ожидание разрешилось неожиданно и быстро. Один за другим бойцы попрыгали в автобус, застегивая на ходу штаны. Еще полминуты, и красно синие полицейские огни растворились в ночи. «Черт!» – пробормотала Даша, кусая губы. Она ощутила укол совести, сначала не очень сильный, но совесть колола ее все больнее и больнее. «Что же она отворила? Отправила Анжелку в лес. Ночью, с украденной из музея картиной. В легкой демисезонной курточке. Доверчивую, послушную Анжелку. Безвредную пацифистку, которая вкусно готовит и с удовольствием кормит гостей. Анжелку, которая на пикнике отошла на 10 метров пописать, и заблудилась в вреденьком пролезке. И звала на помощь. Все равно, что маленького ребенка бросить в лесу. Она может попросту умереть от страха или от холода. Сердечко у нее слабенькое после наркозов. Саенкова, ты где? вслух спросила Даша, но некому было ей ответить. Она вышла на дорогу и заорала во весь голос. Анжела! Анжела, иди сюда! Ну пожалуйста! Никто ей не ответил, лишь ветер пронесся над лесом и затих вдали. Анжела, продираясь сквозь непролазную чащу, петляя между деревьями, спотыкаясь о коряги и поскальзываясь на мерзлые корки снега. Она отрывалась от погони, которой не было. Сколько времени прошло? Может быть, 10 минут, а может и целый час? Ей казалось, что она идет обратно к музею, но это было абсолютно неважно. Ясно одно. Ей не выбраться. Ее найдут здесь грибники. В следующем грибном сезоне. Она замерзала. Впереди показался слабый просвет. И преодолев еще полсотни метров, она выбралась на маленькую поляну. Не поляна даже, а проплешина. Зажав картину под мышкой и нашарила в сумке телефон. Батарейка села. Скоро и у нее сядет батарейка. Оказаться на краю гибели легко. Ужена-то знает, уж с ней то случалось. Люди часто погибают в лесу. Покричать, что ли? Помогите! вежливо попросила Анжела. Помогите! Спасите! повторила она громче. Набрала в легкие мерзлого воздуха, сколько поместилось, и заголосила. Спасите! Помогите кто-нибудь. Бесполезно, подвела она итог. Кричи, не кричи, ты одна здесь. На противоположной стороне проплешины появился человек. Анджела рассмотрела, что он одет не по-современному, на нем длинный плащ и шляпа с пером на голове. Торжественной поступью человек приблизился к ней. А вдруг это какой-нибудь взыскатель задолженностей из 17 века? Ужаснулась Анжела, у которой в минуты стресса замыкала контроллер, и она мыслила в одном направлении. Рука незнакомца отбросила полуплаща. На поясе его висел нож. Анджела замерла и начала икать. «Не бойся», — сказал человек по-немецки, шаря в кармане Камзола. Анджела перестала икать и, наклонившись, осторожно положила картину. «У тебя ничего нет теплого?» — жалобно спросила она, старательно выговаривая немецкие слова. «Моя одежда грязная насквозь промокла», — отвечал незнакомец. «Но у меня есть кремень, кресало и труд. И я разведу костер». Он наломал охапку сухих веток, бросил топливо на землю и через несколько минут заполыхало яркое пламя. «Хоть погрейсь напоследок», — сказала Анжела, садясь на корточки перед костром и протягивая ладони к огню. «Ты же меня убьешь», — она грустно посмотрела на человека в шляпе и с ножом. «Я не хочу тебя убивать», — возразил он. «Я благодарен тебе за то, что ты заговорила со мной. Твоя доброта и твои слова сотворили чудо. Я вновь обрел свободу. Я заснула на морозе, и мне все это снится, потому что по-другому быть не может». «Ты хоть кто?» — спросила Анджела. «Мое имя Якоб де Флашт. «Я тот самый художник с этой картины». Анжела ущипнула себя за бедро. «Да нет, вроде не сон». «А как ты попал на картину? То есть, как ты попал на ту опушку? То есть, как ты сюда-то попал?» «Объясни мне хоть что-нибудь, это мне кажется, что у меня бред». Человек, приставившийся якобы, запахнул на себе плащ. Ножа стало невидно, и у Анжелы немного отлегло от сердца. «Я странствовал в поисках вдохновения». Я мечтал, что настанет срок, и картины мои назовут равными картинам лучших живописцев. Однажды я сбился с дороги и попал в проклятый лес. Не такой, как этот. Сторожило тех мест предостерегали меня, но в самонадеянности своей я предпочел короткую дорогу длинной. Лесом тем издревле властвовал сам дьявол, и пути наши сошлись безмолвной ночью. Он объезжал свое уделье на безголовом коне. «Мама», — взвезнула Анжела, можно без вот, без вот этого, вот такого. И ничего про это не хочу знать. Извини. Продолжай, пожалуйста. Он спросил меня, кто я таков и что мне надо там, где не ступала нога смертного. Узнав, что я художник, он приказал мне написать его портрет. Иначе, сказал он, я заберу тебя в ад, и Господь, твой заступник, не услышит, как ты станешь молить его о спасении, ибо глубина огромна. Труссость моя недостойна христианина, но я повиновался. Портрет очень понравился заказчику. Он хохотал от радости, а потом взял кожаный кошель, подписал на нем что-то угулем, насыпал в него пригоршню алмазов и дал мне. «Вот плата за твою работу», — сказал он. «Гордись, что тебе, первому из живых, оказал честь и позировал сам герцог преисподней. Но отныне ты обязан хранить молчание ибо в одном лишь обличье позволено мне обретать плоть. Я принес богохульный обед, и он отпустил меня. Мне надлежало избавиться от гонорара и хотя бы ничтожно искупить свою вину, и все же обуявшая меня алчность была сильнее страха перед Господом нашим. Когда меня атаковали беглые ланскнехты, я бился, как лев, и они нашли свою погибель. На чужбине, вдаль от Родины, судьба даровала мне шанс был облечен доверием скопировать некий фамильный знак, что исполнил с умением, прежде мне недоступным. Я повстречал ангела, но вкусить сладость любви мне было не суждено. Я не мог заставить себя расстаться с кожаным кошелем, его содержимым, и каждый божий миг страшная тайна сжигала меня до тла изнутри. Я не осмеливался повествовать, и я решил, что напишу картину. Несколько дней трудился над ней, и эти были черными. Я не виделся со своей любимой, боясь, что ее расспросы заставят меня говорить. Завершив картину, я назвал ее «Художник работает в лесу». Но тут же я вспомнил, от кого получил кошель с алмазами и кому присягнул на верность. Ненавидя себя, я зачеркнул первое название и поставил другое. «Якоб с пригоршней». «Да не избегнешь ты кары Господней», — провозгласил я. И вот тут он выступил из темного угла. Так-то ты хранишь секреты, сказал он мне по-приятельски. Придется позаботиться, чтобы ты не оставил других апокрифов. Здесь, на этой картине, меня нет, но я все же буду на ней, когда зайдет солнце, однако портрет тобой написанный хорош, и воздание не будет чересчур суровым. Безголовый конь ударил копытами. И все перевернулось, и ночь сменилась днем. Дьявол заточил меня в мой собственный пейзаж. Я вновь очутился на опушке, и день тот стал для меня бесконечным. Я не мог выбраться из него, ибо сам очертил его границы. Проходили годы и столетия. Люди смотрели на меня и не знали, что я взываю к ним сквозь краски. Если бы кто-то взял и сжег картину, все было бы кончено. Но его слуги денной ночно караулили мое узилище и всякий, осмелившийся сдержаться у холста, лишался разума, а тот, кто вздумал уничтожить его, погибал. «Но ты стояла подле меня. Ты обращалась ко мне, и он не посмел тебя коснуться. Вот, возьми». Он раскрыл ладонь, и от прозрачно-голубого сияния Анжела прикрыла глаза. Я выбросил кожаный кошель, ибо слова, обращенные ко мне, написанные на нем углем вечного пекла». «Но алмазы эти, став твоими, никому не причинят зла». Анжела замахала руками. Уж не навязывают ли ей сейчас новый кредит под 300%. «Не-не-не, мне ничего такого не нужно. Я не заслужила. Я, я... я... я не самая хорошая женщина. Я много грешила в жизни. Я пять раз спала с женатыми мужчинами. Погоди, один был женат на мне», — сообразила она. «Так что не считается». «Я не платила налоги на ИП. Я...» — голос у нее задрожал. «Я коллекционирую тапочки», — сказала она едва слышно. Хмурое, быстро стареющее лицо якобы де флашта озарила улыбка. «Нет, ты не беспорочна, но душа твоя чиста исполнена милосердия, и ты сама из ангелов господних. Бери же». Анжела расстегнула и подставила сумку. Пригоршня Алмазов обрела покой рядом со смартфоном, сигаретами, пачкой прокладосов и пакетиком Ириск. Справедливости ради необходимо отметить, что из архаичного немецкого языка, который Дефлаш мешался с диалектом, Анжела не поняла практически ничего. Но про то, что она из-за ангелов, отлично поняла. Якоб подобрал картину и швырнул ее в огонь. Из-за кипла меня охватили холст, и Анжела успела заметить, что теперь на нем какой-то другой человек — в другой одежде в другой позе, словно застегнутый врасплох. Костер поперхнулся, сыпанув брызгами. «Пойдем», — сказал де Дефлашт, — «мне надо вывести тебя отсюда». Они дошли до лесной окраины, туда, где находилось шоссе, и там фламандец попрощался с Анжелой. «А куда же ты теперь?» — спросила она. «Мое время на исходе», — произнес он, приподняв шляпу с пером. «Я рад, что в конце встретил тебя». Он ушел, и тепло костра им разожженного перестало греть. Анжела побрела вдоль обочины, обхватив себя руками. «Какая странная встреча. Был ли это призрак или человек из плоти и крови, сбежавший из нового измерения? Скорее всего, это был человек, и он называл ее ангелом. «Мира и покоя тебе, хрипло прошептала Анжела. «Спасибо за костер. Он спас меня». Только это временное спасение. Она могла погибнуть в пустом и холодном лесу, теперь может погибнуть на пустом и холодном шоссе. Так или иначе, проблем у нее не слишком убавилась. А если сказать следователю, что дверь была открыта? И она зашла просто так, потому что была открыта дверь. Гениальная анжелочка. Просто зашла, просто взяла за стены картину, просто ушла с картиной. Следователь рыдать будет, от смеха. Но сначала ее прикончит Дашка, за то, что не уберегла фламадская барокко. «Что же дальше?» Но Анжела не умела думать, что дальше. Она умела думать максимум до послезавтра. Зашумел мотор. Звонко прошуршали по накатанному снегу по крышке, пропели тормоза. Анжела обернулась, и ее охватило жуть, ибо тот, кто вышел из машины, был страшен. Невероятно высокий, тощий, с косматой и тонической бородой. «Маньяк», — подумала Анжела. Не только маньяка сейчас и не хватало. Я даже и убежать не могу». «Хотя нет». Это не маньяк, а сам дьявол. Ну правильно, я же влезла в его дела. А он этого не любит. Хотя тоже нет. У дьявола должны быть рога, а у этого рогов нету. Значит, маньяк. Да что за безобразие? Да почему? Страшный маньяк-водитель несколько секунд разглядывал женщину сверху вниз, и Анжела мерзла все сильнее и сильнее. Маньяк это все-таки лучше, чем дьявол. С маньяком можно договориться». «Хотите конфетку?» – предложила Анжела. «Чего вы встали-то? Садитесь в машину», – сказал маньяк. И голос у него был совершенно нормальный, человеческий. «Давайте быстрее, там тепло. А то достоитесь до воспаления легких». «Где я вообще нахожусь?» – спросила Анжела. «Это обводное шоссе. Там Куроглазово, там Пшиманка. А это Карлухинский лес. Неплохо погуляли, да?» Машина оказалась древним внедорожником, сошедшим с конвейера. Наверное, еще при Наполеоне. В кабине действительно было очень тепло. На пассажирском диване лежала мудренная экипировка. Водитель уселся за руль и протянул Анжеле плоскую фляжку. Пару глотков. От бронхита. Анжела открутила пробку и отхрипнула из фляги. «Ой, блин, чертова водка! Какая гадость! Ее сейчас вырвет!» «Я гляжу, мадам, вы по этому делу профи!» ухмыльнулся Бородатый в свою косматую бороду и сам приложился к фляге. «Ну, поехали, что ли?» «А куда вы меня повезете?» спросила Анжела. «Вообще-то я в Москве живу. Только у меня здесь подруга еще где-то рядом. Но я ее потеряла. И...» «Подруга?» удивленно переспросил Бородатый. «Кто же вас бросил-то одних посреди ночи?» «Никто не бросил. Мы ехали домой, и я...» «Я вышла, чтобы отойти, ну, в лес, вы понимаете». Он чуть наклонился к ней и почти на ухо задал вопрос, к которому Анжела не успела приготовиться. «Вы что, ограбили усадьбу Ширкина?» Анжела ответила, прежде чем включился мозг. «Да, я ограбила усадьбу. Но только я. Никто мне не помогал. Дашка, подруга моя, она ничего не знает про это». Бородатый включил первую передачу и взялся за рулевое колесо. «Я отвезу вас в Шиман. Там на рынке кафе круглосуточное. Посидите в тепле. Вас есть кому забрать?» «Нет». «То есть да. У меня есть муж, но он в командировке. Я не хочу ему звонить, он волноваться будет». «Ну ладно». Бородатый достал из кармана разгрузки кнопочный мобильник и вызвал номер из записной книжки. Маринк, привет. Это Костян». «Смена твоя сегодня?» «Я скоро приеду. Я не один приеду». «Да так, пассажирку взял по дороге». «Погодите-ка!» – воскликнула Анжела. «Вы разве не сдадите меня в полицию?» «Я ведь только что призналась, что усадьбу ограбила». «Правда, я украла только одну картину. Но да ведь все равно преступление». «Не», – покачал головой дед Костян. «Если хотите в полицию, то я вам не попутчик. Могу высадить, идите ищите полицейских». Анжела содрогнулась. Лучше в кафе. А можно я у вас телефон заряжу? Мне надо подруге позвонить, а даже волнуются. Я вам вот что скажу, леди, процедил Бородатый. Будь у меня такая подруга, я бы держался от нее подальше. Да куда вы зарядку суете в дефлектор? Дайте сюда. Марина Мирмор в подсобке переодела Анжелу в толстый махровый халат и отогрела ее феном. «Придатки не отвалятся, считай, повезло», — заявила она, неприязненно разглядывая пассажирку деда Костяна. «Ну чего, принцесса, не рада меня видеть?» Анжела вытаращилась на сотрудницу кафе, пытаясь вспомнить, кто это такая. «О боже, Мирмар!» Примерная девочка-хорошистка, перетрахавшаяся со всем десятым «б» и с половиной «а». Но учителя в это не верили, потому что у Мирмар были грустные и невинные голубые глазки. Почти такие же, как сейчас. Только очень уж добра она щурится. «Здравствуй, Марин, — сказала Анжела. — Как твои дела? — Еще не родила, — буртнула Мирмар. — А ты не изменилась, принцесса Хренова. Всегда тебя терпеть не могла. — Маринка, ну ты чего? — спросила Анжела. — Да я же не... — Слышь, не разговаривай со мной. Башка у меня болит, ясно? Три часа ночи. А тут еще тебя притащили. — Ну давай я тебе голову полечу. «Иди уже, лекарша, на пианинке поиграй!» Мирмар скорчила гримасу отвращения, а потом сказала громко, чтобы всем было слышно. «Пойдем, Анжелочка, чайком тебя напою!» И она удалилась на рабочее место. Анжела засеменила в зал, утешая себя тем, что в присутствии троих мужчин Марина не подсыплет ей в чашку крысиные отравы. Она напила чаю с печеньем и почти перестала дрожать, когда в кафе вошла Даша в сопровождении Антона Нарушкина, на ходу листавшего распечатку из ее рюкзака. Увидев Анжелу, она кинулась к ней, отпихнув Марину Мирмор. «Саянкова, ты живая, с тобой все хорошо. Анжела три раза кивнула. Надеюсь, ты выкинула эту сволочную картину. Картины больше нет. Туда и дорога. Да ты пойми, Анжел, мне эти деньги-то не очень-то и нужны. Мне приключений хотелось, романтики какой-нибудь. Я вообще не такого хотела. Даша, я не знаю, чего ты там хотела. Я просто вот сижу и думаю, как мне теперь объясняться с тем мужиком, который заказ сделал. Погугли, пожалуйста, что с собой в колонию из вещей брать. Даша сникла. Не надо про колонию гуглить, мешал на Нарошкин. Он выглядел как человек, которого разбудили посреди ночи и заставили тушить пожар на складе боеприпасов из пивной кружки уже разобрались, с кем надо. Костян, расскажи. Бородатый бросил на него вопросительный взгляд, и Нарошкин отмахнулся. Лучше пусть знают правду и молчат, чем сами придумают и в интернете напишут. Дед Костян размял и закурил папиросу. Ну, начнем с виновника торжества, с Косицына Дениса Ильича, директора музея-усадьбы, покойного директора музея-усадьбы. Ты, Антоха, не пересекался с ним по службе? Нарошкин покачал головой. Я рубежи на Балтике охранял. Косицын там не появлялся. Но я слыхал, что его называли «Человек-аквариум». Почему? Он работал с подводниками, решал задачи по сверхглубоким погружениям, а после его перебросили на создание диверсионных подразделений нового типа. Косицын нашел в спецхране древние рецепты, еще царская разведка добытые, и на их основе синтезировал стимулятор, угнетающий волю, но повышающий выносливость и физическую силу. Эта дурь, коднейм Зомбин, превращала обычных солдат в непобедимых мертвых солдат. Косицына боялись, сколько народу загубил и не раскаивался, что на пользу обороны, то на благо Родины. Однажды на базу ФМФ, где Косицын заведовал секретным госпиталем, прорвались боевые пловцы НАТО, и он их перестрелял из Макарова. Правда, и сам не берегся от пули. В середине девяностых х Замбине пронюхали газетчики и правозащитники, и Косицыну намекнули, чтобы увольнялся из вооруженных сил. Предложили на выбор несколько хороших должностей, но он попросил, чтобы ему отдали усадьбу Ширкина. Дело в том, что купец Никодим – двоюродный дед Дениса Ильича. «Алло», – зарала Даша, – «полегче насчет двоюродных дедов, в рот вам ноги. Вообще-то я прямой потомок. Мой прадед и прабабка жили в Карлухино, и…» Дед Костян захохотал так, что потухли две ароматические палочки на стоки бара. «Ширкина и Скорлухина никакого отношения к Никодему не имели», — сказал он. «Просто однофамильцы. Обычные крестьяне из Рязанской губернии. Переехали на север до революции». Махова насупилась и со стервенением укусила сжатый кулак. Так вот, кто близко Дениса Ильича знал, старались с ним не связываться. Уж если он чего-то хотел, добивался любыми средствами. Меньше всего он ценил человеческую жизнь. Наверное, и свою тоже. Но тут он сам себе поставил задачу. Он решил восстановить усадьбу и продолжить род Ширкиных. Довольно сложная задачка, я вам скажу. Денису Ильичу 68 стукнуло. Не тот возраст, чтобы род продолжать. Но проблема даже не в этом, а в том, что ему морской котик продолжалку отстрелил. У Косицына было три идеи фикс. Усадьба, член пришить, род продолжить. А на это надо много денег. Он оборудовал хранилище частных коллекций, присосался к турбизнесу, но не мог накопить ни черта. Долго он выискивал золото ведьмы Таисии, которое было спрятано в окрестностях, но недавно узнал, что кто-то его уже прикарманил. Дымящимся бычком деткостян указал на Анжелу. Сказать, что он в ярость пришел, ну просто ничего не сказать. Но пока он раздумывал, как бы наказать тех, кто его на повороте обошел, к нему обратились с предложением. Предложение было такое – он забирает из Национального дома-галерей одну картину и за это получает материальную помощь в размере до… да очень много. Естественно, Косицын стал очень предметно выяснять, что за шедевр такой и почему за него даже доплачивают. Оказалось, у якобы с пригоршней список жертв длиннее, чем у самого Дениса Ильича. Собрав все, что было известно картине, Денис выявил закономерность, просто посмотреть на нее стоило от потери сознания до церебрального пролича. А вот взять ее и убрать, можно и погибнуть на месте. Картина будто бы перехватывала намерения, реагировала на них и наносила неиллюзорный вред. Инцидент из погибшим и Косицын расследовал особо тщательно. И ничего не понял. В дом галереи якобы кто-то подсунул в паре с совершенно невинным рисуночком. И начались неприятности. Картину сдуру водрузили на видное место, и там посетители один за другим валились. А снять-то не снимешь? Надь безопасности у них смелый был мужик и во всякую чушь не верил. Сказал, что сам якобы на куски порежет. Да так и не дошел до экспозиции. Подвернул ногу на лестнице и голову себе раскроил. Но это цветочки. А ягодки поспели, когда в дом галереи заехал ВИП из администрации региона. Его прихватило вместе с женой. Вот тогда начальство выставки очень серьезные люди велели якобы либо выкинуть, либо сжечь, либо что угодно сделать, на чтобы больше его не было. Легко сказать, ну, вы поняли. Но один воин военмор отставной Косицина порекомендовал. Очень, мол, всякие штуки опасны любит. А если финансово простимулировать, так полюбит еще сильнее. Косицын взял меня в компаньоны. Я не по этому профилю, у меня вышка физик-ядерщик, но мне было интересно. Сулил Денис Ильич перспективы, каких свет не видывал. Ну, чего уж там, деньгами поделился. Мы вдвоем поехали в дом галереи, и он лично забрал картину. И ничего с нами не случилось». Но он же ее выбрасывать не собирался, а просто в другое место повез. Косицын повесил картину в третьем зале и стал ее тестировать на туристах. Пока в легком варианте, сам на подстраховке, медикаменты под рукой. Чтобы не хватить лишку и не запалиться раньше времени, он третий зал иногда закрывал. Довольно скоро он убедился, что Якоб без шуточек вызывает неврологический синдром неизвестного генеза. Сначала он выдвинул гипотезу, что на картине закодированы некие символы, которые воспринимаются мозгом и поражают нервную систему. Это ему показалось слишком банальным, и он сочинил другую версию, мол, посредством визуального ряда альтернативная вселенная конфликтует с нашей. Ого, думаю, не кисло у него кукуха поехала. Мы применили программу сопоставления изображений, сличили тысячи картин того и смежного периода со сканом Якоба, но никаких аналогов на выходе не обнаружили. Техника рисунка не представляла ничего особенного и скорее выдавала махрового дилетанта, который брался за кисть от скуки. Косицын изучил биографию де все, что предшествовало созданию автопортрета, и пришел к выводу, что с помощью картины можно вызвать дьявола. Тогда он, по-моему, и рехнулся окончательно. Он все прикидывал, как это использовать в качестве оружия, потому что за новые типы оружия хорошо платят. Я предупреждал его, чтобы не играл с этими вещами. Куда там? Он ко второй фазе перешел, к полевым испытаниям. Я бы сказал, гены его предка Никодима раскрылись по полной, только Никодим цыганских детей запирал в клетке с медведями, а этот отдавал их на расправу картине. Сторожа Станиславовича на снотворное подсадил, чтобы не мешался под благовидным предлогом. Старичок жаловался, что в ушах у него кромыхает. Начался с его приятеля – Полипа, бандита от мороженого. Надумил его в музее заночевать, как бы наспор. Полип очень хитрожопый был, а подвоха не почуял. Они ведь с косицыным разными дорогами шли, и он в душе не ведал, что его одноклассник на флоте творил. Утром мы с Денисом Ильичем нашли, что от Полип осталось. Мокрое место, вот что от него осталось. Собрали мы ошметья в мусорный мешок, и пока не расцвело, схоронили в садике у пожарного выхода. Анжела поперхнулась чаем. «Так там, господи боже, действительно могила!» Касис мне на говорит, надо камеры в зале повесить. «Не отвечаю, коллега, я пас. Не туда твой опыт свернул, и то ли еще будет, а я из проекта выхожу». «Верите или нет, с кулаками на меня кинулся. Пришлось его подуспокоить». Он сопли кровавую рукавом вытер и сказал. «Ладно, сделаю ремонт, пока ценник не взлетел, а заодно видеофиксацию смонтирую. И мне пошел отсюда, пес сутулый». Я два зуба выплюнул и говорю, смотри, больной придурок, не притащи сюда ничего. Может, похлеще мирного атома получится. И ушел. Но Денис попер дальше на пролом. Когда в его адской лаборатории те двое представились, качок с лысым, я сообразил, что он эксперимент повторил и результат воспроизвел. От двух мертвяков ему самому было не избавиться. И он доложил, как полагается, Антонию Ричу. Сам-то небось барашком невинным прикинулся. «Ну да», – нехотя подтвердил Нарушкин. «Коньяк он лупил только в путь, типа нервишки у него шалили». «Странно, думаю, уже он-то на покойников насмотрелся». «А с тем и съехал, дескать, подумаешь, два фарша поутру из музея вынесли». «Нервничал он по другой, конечно, причине. У него видеосервер коротнуло в самый важный момент». «Черт с тобой, думаю, некроман гребаный. Поехал я, значит, к корешам, которые вроде меня, по черному копу». Сидим, пивко пьем, херами меряемся. Пардон, дамы. И тут мне Косицын начинает на мобилу наяривать. Я звонок сбросил. Раз, с другой. Потом отвечаю. Чего тебе, мол, надо? А он радостный такой. Я, мол, вычислил, кто золотишко Таисии истощил. Две марамойки из Москвы. Уже им заманку послал. Письмо счастья с офертой. Не видел я наладил, а ты, крафчунь, свое счастье просрал. Но еще не поздно. Подтягивайся. «Я ноги в руки и сюда. Не за счастьем, конечно. Что делать буду, не знал. Но знал, надо что-то делать. А у самого мысль. Не просто так у этого дурака сервер погорел. Значит, зашел дальше позволенного. Туда, где данные опытов не фиксируются. По дороге дозвонился вон до Антохи. Ему говорю, бросай все его в усадьбу. Если успеешь, дай Денису Ильичу по башке. Разбираться потом будешь». Дед Костян нервно погасил в пепельнице бычок. Я кончил, господа присяжные Нарошкин скомкал распечатку И бросил ее в корзину для мусора Теперь вы знаете то же, что и мы Сказал он Анжеле и Даше Сообщать в полицию мы, конечно, не будем Тут наше внутреннее дело Картина сгорела, да и черт с ней Езжайте в Петрушку, там свободно Отдохните Глаза у вас квадратные Будут тут квадратные Воругалась Даша и взяла со стола ключи Своего Форда Анжелка «У тебя пять минут на переодевание. В этом халате ты похожа на каторжанку». Выпроводив московских авантюристок, Марина Мирмор закрыла дверь кафе на замок и на щеколку. «Ну же, Антон Юрьевич», — сказала она. «Что там в усадьбе?» «Да чего вы не говорите-то?» Нарошкин выложил на стол свой смартфон и провел пальцем по дисплею. Собираясь что-то показать, но раздумал. Скворчук и дед Костян уже заценили, что стоило заведением бутылки коньяка. А Мирмор, хотя она извращенка и смотрит все подряд детективные сериалы, спасибо потом не скажет, когда перестанет бревать. «Сгорела не только картина», — сказал Нарошкин. он напряженно, словно застудил горло. Косицын тоже сгорел. Я его на втором этаже нашел. По запаху. Я предполагаю, что это Косицын. Остались зала до главешки. Только Северодвинск уцелел, авторучка его золотая и часы швейцарские. Часы остановились без четверти два. «Во сколько ты, Костян, подобрал эту?» «Анжелику». половине третьего», — ответил Костян. «Она сказала, что шла от какой-то прорези в лесу. Если я правильно понял, что это за место, оттуда пешком минут 30 до шоссе. Но ведь надо знать, как идти, она не местная». Нарошкин кивнул. «Мне бы везение, сколько у нее». «Она дура и шалава», — презрительно изрекла Марина. Отхлебнув остывший кофе, Нарошкин сделал над собой усилие и вернулся мыслями обратно в усадьбу. «Я там особо не осматривался. Дозвонился до куратора, он пришлет криминалистов. Знаете, по-моему, Косицын готовился к чему-то подобному. То есть оно не стало для него неожиданностью. На полу валялся огнетушитель». Только использовать его коситься не успел. Пока я был там, мне казалось, что за мной кто-то присматривает. Кто-то. Тот, кто это с ним сделал. И еще. Я нашел в зале старые кошели, сделанные из кожи. На кошеле надпись по-немецки. Другу Якобу в знак благодарности и уважения к таланту. «Выходит, «Выходит — проворчал дед Костян, — нарисовал-то Якоб не одну картину, а две. Где-то сейчас вторая». Последовала пауза. «Какую роль это для нас играет?» – неуверенно осведомилась Марина Мирмор, прижавшись к мужу. «Понятия не имею», – угрюмо отозвался Кравчин. «Антох, скажи мне вот что. Лучше скажи сейчас. Ты видел сторожа?» Нарошкин отвел глаза, губы его сжались в тонкую нить. Он поддернул толстовку, достал из-за ремня пистолет, вынул и молча показал обойму. В обойме не хватало одного патрона из восьми. Ну что, напал на вас?» – вытаращилась Марина. «Сергей, как его? Сергей Станиславович? Этот славный старичок, который забирал зимой котиков с улицы?» Я разбил окно в холле. Нарошкин загнал обойму обратно в рукоять. «Иначе мне туда не попасть было. Вы не представляете, как мне не хотелось лезть в эту усадьбу. Мне казалось, что я провалился во времени, а внутри караулит челядь Ширкина с дубинами. Но караулил там Станиславович. У него была лопата я еле увернулся. Он... он словно с ума сошел. И он точно не принимал снотворное. Нарошкин провел рукавом по глазам, и все увидели, что он плачет. Этот бывший командир, разведбата, побывавший в разных переделках, который не плакал даже, когда привез домой свою дочь от последнего врача, не сумевшего поставить диагноз. «После того, как умерла его жена, он жил в проголодь. пробормотал Нарушкин кормил дворовых кошек, как она их кормила, и будто ждал, что она вот-вот вернется, и все у них станет, как прежде. И вот так вот я его убил. «Хватит, Антон», — резко сказал дед Костян. Он протянул свою желестую руку и хлопнул на Рожкина по плечу. «У тебя не было выбора. Старик защищал не музей, а другое, но не мог остановиться». Марина сходила к бару и принесла новую бутылку коньяка и четыре рюмки. Хотел бы я посмотреть отчет криминалистов, сказал Кравчин. Зачем тебе? Покосилась на него Марина. Интересно, как они объяснят, что Денис Ильич помер мучеником. Сдается мне, дамы и господа, мы имеем дело с чем-то, что не охвачено наукой, и оно вышло из-под контроля. Насчет картины и всего, что с ней связано, некоторые вещи могли быть сделаны людьми, и они были сделаны людьми. Косицын этого даже не допускал, он другими категориями мыслил. Но вот его случай совсем иного рода. Там не человек, его не облили бензином и не поднесли спичку. Он и картина сгорели в одно и в то же время. Криминалисты приедут и уедут, а усадьба останется нам. Усадьба. Не то, что в ней теперь есть. Они выпили, не щекаясь. Грохот, донесшийся откуда-то издалека, заставил всех четверых вздрогнуть и даже невозмутимый дед Костян вскинул глаза на окно. Зазвенела посуда. Мадина Мирмор рот и надолго осталась так сидеть. Уж не усадьба ли это рухнула?» – спросил Кравчин. Никто ему не ответил. Но у каждого в голове возник именно этот вопрос. В трехстах километрах от ПГТ Пшиманка миниатюрная женщина с короткой челкой приняла таблетку финазипама и улеглась в постель, не выключая ни свет, ни телевизор. Она боялась темноты и тишины, да и ей плохо помогало. Стоило замкнуть веки, и крепкий мужчина в синем костюме, начальник службы безопасности, вновь падал с лестничного марша, вскрикивал в последний раз и раздавался хруст теменной кости, врезавшейся в край ступеньки. Он падал так из ночи в ночь, всегда по одной траектории. Порванные в молниеносном броске связки уже почти не беспокоили ее. Хотя она еще наносила на поясницу обезболивающий крем, и обматывала запястья эластичными бинтами. Беспокоило другое. Лицо мужчины в синем костюме делалось перед падением все мертвее и мертвее. Никто не заподозрил ее. Маленькая, щуплая сотрудница, отдела экскурсий, и на сантиметра не подвинула бы этого мамонта, не говоря о том, что начальник безопасности мог открутить башку любому просто за неосторожный взгляд. Нет, он или сам свалился, или его свалил кто угодно, только не крохотная женщина в черном бархатном платье. Да она ведь мухи не обидит, а уж перед главным безопасником все по ходили, вплоть до руководства. Только психиатр что-то поняла. Ее глаза забегали, когда, заполнив опросник, она увидела результат. Но что она могла понять? Что пациентка, легкая как птичка, столкнула бы с лестницы вообще всех, если бы от нее это потребовалось? Что она слышала, как ударил копытами безголовый конь? Если ты слышал это, ты уже не принадлежишь себе. Хорошо, что везли это черт в пейзаж, вяло подумала она. Кто-то теперь его караулит, за чьей спиной ударили о землю тяжелые копыта. Ее начало клонить в сон, и мужчина в синем костюме опять полетел с лестницы, ударился головой о нижнюю ступеньку и задергался в предсмертных конвульсиях. У администратора и глаза на лоб полезли, когда на рассвете в дверь отеля позвонили уехавшие в Москву женщины и попросили заново сдать им номер до вечера. Высокая красотка была трезвой, только очень уж загнанной, будто она терпела чего-то, пока они катались. А, просто у нее отходняк. Шланги горят. Жалостливая и клиенто ориентированная Галя дала бы бедняжке пивка поправиться. Но нет, на скандал нарвешься. Тощая крысеныш и так злая. Этому старому козлу крупно повезло, что он уже покойный, заявила Даша. Я бы его сама порвала вот этими трудовыми руками. Еще думал, чуть из меня лабораторную крысу не сделал. Из тебя? устала переспросила Анжела. Смерив ее взглядом, Даша натянула пижаму. И пол яма, конечно, тоже пригодились бы, продолжала она. Уж мы бы нашли на что их потратить, да, Анджела Евгеньевна? Но хуже всего глаза ее сверкнули первобытной яростью. Хуже всего, что второй старый козел наврал про Ширкиных. Никакие мы не крестьяне, мы вообще царских кровей, и это не обсуждается. Я и не обсуждаю, сказала Анжела, догадавшись, что за отсутствием деда Костяна достанется именно ей. Она вздохнула. Ой, Дашенька, я ведь тебе не рассказала, что со мной в лесу то было. А знаешь, кого я там встретила? А еще, а еще меня ангелом назвали. Даша протерла глаза. «Да, кстати, подробнее с этого места», — велела она. «Где ты вообще шлялась, битых два часа? Тебя кто отпустил? Я чуть не посидела. И что за лапшу тебе на уши навешали?» Анжела вздохнула еще тяжелее, понимая, что все равно Дашка ей не поверит, рассказала ей простыми словами о том, что происходило с ней в лесу. В любое другое время Махова подняла бы ее на смех, но совесть еще не перестала ее колоть, и, выслушав историю до конца, она сказала почти искренним сочувствием. «Анжелочка, ты устала и замерзла, и у тебя был глюк. Ты психанула, спалила картину от зажигалки, а к шоссе вышла тупо на интуиции. Все остальное ты сочинила. Хорош ангел с миллионом кредитов. Я допускаю многие странные явления, но тусить в чаще леса с Яковом из картины настолько странно, что этого не допускаю даже я. Когда мы вернемся, проверься обязательно у психиатра». «Наверное, ты права», — загрустила Анжела. «Ты всегда права. Конечно, это просто видение и ничего больше. Да и совсем я не похожа на ангела». Тот -то же», — сказала Даша, заворачиваясь в три слоя в Но и холодина. Посмотри, батареи греют? Да сходи к бабе на ресепшене, пусть отопление врубает». Анжела потрогала радиатор. Нормальный, тепленький. Взяла свою сумку и полезла за ирисками. «Хоть как-то подсластить себе жизнь». Пальцы ее наткнулись на что-то, чего раньше в сумке не было. Она расстегнула молнию до конца и заглянула внутрь. Там, среди всего прочего, неярко поблескивали прозрачно-голубые камни. Пригоршня, которая в ее руках, утратит злую силу и никому не причинит вреда. Она-то сидела в кафе и боялась, что Мирмор под шумок помаду у нее стырит. «Даш, а Даш!» — позвала она насчет денег не переживай. Что-нибудь придумаем. Ага, микрозаймов на твое имя наберем. Зевнула Махова и захрапела, как трактор. Анжела вскоре тоже мирно заснула. Во сне она шла по залитой солнцем улице, вдыхая пьянящий воздух и слушая негромкий шелест прибоя, как любимую дискотеку 80-х. Теплый ветер Маре Адриатика нежно щекотал ее лицо, развивал волосы, и слова на незнакомом прежде языке сами собой сорвались с ее пуп. «Микьяма Анжела» и «Ассона Далла Руссия» обита обита Аапольцева» Восхитительно красивые женщины, чем-то похожие на нее саму, подошли к ней и сделали знак, что хотят поговорить. Анжела улыбнулась им, женщины улыбнулись ей в ответ, и одна из них обняла ее сердечно, как родную, и прошептала ей на ухо. «Слушай сюда, овца». «Вот только попробуй, Порсо Самизерия, взять еще хоть один кредит, что больше никогда. Даже думать не смей. Ты позор благородной семьи Делла Каполли!» «Я больше так не буду», — пообещала Анджела. «Честная комсомольская». И перевернулась на другой бок.